0: Bonjour Rosé.
1: Bonjour
0: Jessica. Bienvenue dans le podcast Vida Loka. Merci, Merci. Euh, de nous accueillir ici à Villa Yura, ton restaurant, là où tu travailles, un des restaurants où tu travailles. Euh, ce que je te propose Rosé, c'est qu'on commence par une petite interview que j'appelle tacotac. Le concept, c'est juste de, je te pose quelques questions et tu réponds. La première chose qui te vient euh, ouais, à c'est la parti. tête. Je suis, je suis parti. Allez. Alors, ton prénom et nom complet.
1: Alors, je m'appelle Rosé Arias de la Cruz. <rire> c'est déjà pas mal. pas mal Ça fait long mais voilà, c'est, c'est bien. Tu as un prénom du coup Non, ah, oui, ah. je m'appelle José Augusto Agresel. Super. Et des parents Oui. J'allais te demander justement de tes origines, ah, non, donc périvienne. Après, <rire> c'est, c'est des, des tu les
0: anticipes ouais,
1: Voilà, c'est, c'est tout, ouais.
0: Donc périvien, ça fait combien de temps que t'es en France
1: Alors moi ça va faire 17 ans que je suis en France. Ok. Je suis arrivé en 2006, octobre, le 2 octobre 2006, mm-hmm. je me rappelle. Il pleuvait énormément. Donc j'ai eu peur, je pensais que c'était le diluge, mais... Euh... Et voilà, donc depuis 2006, je suis arrivé ici, en, okay. en, en France. Tu avais quel âge, quand tu es arrivé J'avais 17 ans.
0: 17 ans Ton plat préféré
1: Alors, j'en ai pas mal, euh, mais mes plats préférés, celui que ma mère me prépare tout le temps pour mon anniversaire, c'est le mm-hmm. taerines verdes, ah, je connais pas. Le Pau, oui. donc c'est avec... C'est des pâtes un peu comme pesto, mais mm-hmm. pesto un peu plus bien. D'accord. On a le fromage, de, de l'ail, un peu de, de lait ou la crème qu'ils mettent, avec des linguines, des okay. pâtes. Et ensuite, on va faire, un, on va faire juste simplement un œuf plat, D'accord. avec un petit bout de steak. Voilà. Et Comment c'est le enfant, plein c'est de plat de ton voilà, enfance, exactement. ça te rappelle c'est un plat que, <rire> des souvenirs. J'ai, j'ai 57 ans, non, j'ai, 40, <rire> j'ai 34 ans et j'ai, c'est, c'est le plat qu'il me faut toujours à chaque fois mes ouais. anniversaires.
0: Ok super. Euh, ton ustensile fétiche
1: La petite pince que je l'ai même là.
0: Intéressant, c'est quoi C'est la petite Prends- pince où
1: euh... on prend les herbes ou la déco. Mmh. Des fois quand on a les assiettes, on fait D'accord. un dressage. Voilà, avec ça on essaie un peu de mettre les petites fleurs, décorer l'assiette. Ça, c'est là, je l'ai toujours. La finition. Euh, voilà, partout. Même en soirée, je l'amène. Euh,
0: <rire> Au cas où. <rire> Au cas où, Si Donc, vous faire ou, un si dressage. quand
1: même. <rire> si, si jamais le guacamole est mal dressé, je Attends, mais... Viens, on, euh, on replace cas. un petit peu. Voilà, on, que... on, je suis là. Tout... Enfin, tout, dans toutes les questions. À <rire> un mariage, je suis là. Attendez. Euh... Donc, euh, voilà. C'est bon, ça, bien. c'est mon petit objet fétiche que je, j'ai sur moi. Intéressant. Donc, pas pour tout, mais voilà. C'est bon.
0: Plutôt euh, cuisine traditionnelle ou créative
1: je pense que la cuisine traditionnelle, ça apporte énormément pour euh, créer un plat, parce que la cuisine traditionnelle, pour moi, c'est la base mm. de, de toute une cuisine, que ce soit ou une une française. Et après, la créativité, bah, la, la, la traditionnelle va te inspirer une base, par exemple, pour, pour trouver des plats ou créer des plats. Euh, voilà. Je suis entre les deux, entre les deux, un mais là actuellement, voilà, c'est. C'est tellement maintenant tendance que, que que un chef puisse créer un plat mm. et comme je te dis voilà, t'as, voilà c'est plus la cuisine créative si, si on peut parler de ça toujours la, 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 la racine traditionnelle ouais. la, 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 base la base qui va t'a, bah, t'apporter mm.
0: des,
1: des idées ou, ou d'une manière de créer un plat mm. okay.
0: ton dernier fou rire
1: c'était à quelques minutes c'était quelques minutes non, il y, en a, il y en a tellement, des fois on cuisine on service et on, il y en a un fou rire, on ne sait même pas pourquoi on rigole. Et ça euh, fait et encore voilà. plus rigoler. Et c'est c'est un, un rire nerveux, ouais. mais sinon, le, c'est, c'est pas pour rien des fois, fait. Je suis quelqu'un facile de, pour rien. Donc, pour euh, rigoler Pour rigoler, ouais, c'est facile.
0: Mmh, bon public.
1: Bon, un bon public, ouais. <rire> okay. Limite, personne rigole, je suis là, que, enfin, mais euh, non, 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 c'est... c'est... Ok. C'est, il, y en a tout le temps. il y en a tout le temps. Le pire que j'ai eu c'était quand mon second il s'est cassé la gueule mais bon c'était rien de grave mais il essayait de danser et je pense que lui il voulait danser mais son corps ne le voulait pas et c'était, c'était un fourré en cuisine et puis l'extérieur on voyait et nous on était là. Oui parce que la a, cuisine est ouverte ah, du coup ça va voilà, On a une ça. cuisine ouverte du coup je pense qu'on a est stoppé pendant deux minutes, pour cinq, pendant 5 minutes de, de, de service et on a rigolé tous. Mais c'était a, à chaque fois on a un petit fourré, on a, mmh. en cuisine un peu dans le même
0: euh, un ingrédient indispensable dans ton frigo
1: Alors là, c'est, 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 je ne sais pas. Vraiment, je je, je... je trouve qu'il y a tant de choses, mais je ne sais pas qu'est-ce que je pourrais euh, dire comme ingrédient. Hein. Si jamais je t'enlevais
0: un truc de ton frigo, tu dis non, là, je ne peux pas... Bien... Non, parle bah, de mon frigo, là. De ton de frigo. Mouf...
1: Que je ne m'en sers même pas à la maison. Dans mon cuisine, ça serait euh, les épices. Les épices. Les apices qu'on met au frigo, la ria mario, mmh. la ripanga qu'on garde au frigo, mmh. ça c'est les, les deux principaux ingrédients qu'on doit utiliser partout dans les températures. Ok, super. Ton meilleur souvenir Mon meilleur souvenir c'est, euh, on parle de la en cuisine, niveau de cuisine. Ce que, cuisine. que tu
0: veux, ça peut être professionnel ou personnel Le
1: meilleur souvenir de, de personnel, c'est de la naissance de mon fils. Mmh. Et euh, en cuisine, c'est quand j'ai vu mon nom euh, sur les rues de, 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 de l'avenue de Mosbin euh, pour bah, Gaël Lafayette. Ouais. C'était là où j'ai vu. Tu, tu,
0: tu travailles avec eux du coup bah, Je travaillais, mmh.
1: du coup il bah, y avait mon nom à l'extérieur de, de mmh. la rue, bah, à côté des, des vitrines. Du coup, voir mon nom et tout ça m'a. Bah, bah, j'ai une petite un châte, parce <rire> que c'était tant d'efforts pour tout. Et qu'à un moment, voilà, je me suis dit, voilà, mon nom et tout, ma photo et tout, c'était est... mmh. émouvant. Que je vois, émouvant. Quoi. Une belle reconnaissance. Tout pour rendre pied à mes parents. Quoi. Mmh. Tes parents jours, sont là, ici Ouais, ouais okay. mes parents sont ici. Okay. France,
0: Ils sont venus avec toi quand tu es venu à 17 ans Tu es venu avec eux ou... Alors, mon...
1: ma mère est arrivée en premier. Elle est arrivée euh... en 2003. Okay. Trois ans après, on est venu, euh... mon père, ma petite-sœur. D'accord. Donc, c'était elle en premier qui est
0: mmh. Ok. Et pour finir, ton dernier meilleur repas
1: Mon dernier meilleur repas, c'était... c'était un McDo. Non, <rire> c'est un McDo. Improbable. <rire> ouais, en ouais. bon, fait, j'ai, 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 c'est un peu difficile, et, non pas difficile, mais compliqué à dire parce que je ne vais pas souvent au restaurant. Mm. Je, c'est rare. Euh, parce qu'on est dans, dans un milieu où on travaille tout le temps. Ouais. On a des horaires pas possibles, on bosse tout, tout, toute la journée limite, et que euh, pour aller à un restaurant non quoi, donc euh, certes de temps en temps je vais dans un restaurant mais voilà ça. c'est bien mieux que je veux le plus avec dans son cuisine qu'on partage, mmh. pour, pour voir comment ça se passe, aller les différents plats, découvrir des autres pays, mais en soi j'ai pas un... J'ai pas ça un peut sou... être un
0: repas autre que dans un restaurant hein.
1: Ouais, ça peut être un repas que j'ai fait avec ma famille. Mmh. Euh, pourquoi pas famille, euh, Un plat que j'ai préparé avec, euh, avec ma famille aussi.
0: Ok, super. Euh, ben voilà, c'est bon, tu passé euh, la première étape.
1: Ah, y a, y a un point.
0: <rire> t'as un point. Euh, du coup, tu nous as dit que tu étais arrivé ici il y a des 17 ans. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as quitté le Pérou et pourquoi tu es venu en France
1: alors, ma mère était venue ici en premier,
0: D'accord.
1: et euh, c'est surtout, bah, comme je pense, comme tout, toute personne, comme tous euh, les gens qui quittent leur pays, c'est pour trouver un, un meilleur avenir pour leur enfant, pour la famille. Et du coup, elle était venue en 2003, euh, parce qu'elle savait qu'au Pérou c'était un peu compliqué de faire sa profession. Mm-hmm. Elle savait très bien que je voulais déjà être cuisiner, qu'on mm-hmm. allait faire la cuisine, mais que ça allait être un peu difficile. Et après, moi, j'étais. Quand bah, on a su qu'elle allait à Paris, en France, c'est, la gastronomie française, c'est le top, le meilleur. C'est reconnu. Voilà, très très reconnu dans le monde entier, donc euh, on aurait près bien maintenant. Mais euh, et la française, voilà, à l'époque, c'était la plus reconnue au monde. Mm. Du coup, je me suis dit, ma mère, je disais, voilà, viens, on, a Pérou, on à Paris. Je disais, oui, avec bah, plaisir et tout. Mais euh, elle a fait déjà, à la base, pour trouver un meilleur avenir pour nous. Mm. Et bah, ben, nous, derrière, on a suivi. En même temps, on est dit on avait 10 Il n'y avait pas trop, avait quoi. Chose, quoi. Après, tu n'avais pas dit, ton voilà, mot à dire. Voilà. Tu n'avais pas mot à dire. <rire> bah, tu viens d'avoir okay, ça va. Ok, allez. Mais euh, en fait, derrière, tu as toute une famille, tu as des amis. Parce que ça a un changement de vie mmh. radical. Mmh. Certes, tu es content parce que tu as ta mère, ouais. tu ne l'as pas vue pendant trois ans. Euh, et tu sais que tu veux être avec ta, ta mère et tout. Mais. Euh, quand même, tu as 17 ans, tu euh, es plus dans le truc de voir tes potes, profiter. T'es euh, profiter. Mmh. C'est ce que je faisais parce que bon, il était pas là, donc il euh, n'y avait pas vraiment qui était derrière moi. <rire> donc euh, je faisais un peu la java là-bas. Donc, mmh. Mais euh, il voilà, y avait toujours ce manque. C'était un peu compliqué parce que déjà, une, tu parlais pas la langue. Mmh. Euh, deux, tu ne connaissais personne à part mmh. ta mère. Mmh. Euh, quand tu allais à l'école, bah, personne que tu connaissais. Euh, tu ne savais même pas parler, tu ne savais même pas communiquer, à part mmh. les langues des signes. Donc euh, voilà, mais euh, ouais c'est compliqué, mais pour ça on a décidé et heureusement, voilà, la maman où j'en suis, euh, mmh. j'ai encore du chemin, à, euh, encore beaucoup plus de chemin à faire, mais euh, et voilà, je commence petit à petit et un jour on verra bien.
0: Okay. Euh, tu disais que tu savais déjà vouloir faire la cuisine depuis combien de temps tu sais que c'est ce que tu veux faire Comment tu es venu de la passion de la, de la cuisine Alors, ma passion
1: est venue parce qu'en fait ma mère était cleanée elle elle à la maison. Elle faisait à manger, elle préparait pour 200 à 300 personnes à manger. Okay. C'était à la maison. Ah oui <rire> Donc, il euh, y avait des grosses marmites. Mm. Et moi, ce qui me plaisait énormément, c'était le moment de l'assaisonnement où il mettait l'ail à frire, euh, l'oignon et toutes tout ces odeurs de cuisine. Ça me plaisait énormément. Mm. Et du coup, mais sauf qu'à l'époque, c'était mal vu qu'un un homme fasse la cuisine. D'accord. Donc, qu'il soit cuisiné ou un, okay. à l'époque. Euh, bon, je, c'est pas non plus à l'époque 70, parce que je suis du 89, mais euh, c'était un peu mal vu en fait. C'était la, c'était la maman qui faisait a manger ou c'était mmh. la femme qui faisait à manger. Et l'homme juste qui venait manger simplement. Okay. Mais, euh, mais à chaque fois, je me rappelle, je vais aller voir ma mère, viens, montre-moi. Non, non, non. Donc après, les deux gens, c'était plus. Euh, mon Ma mère et mon frère,
2: D'accord. parce
1: que mon frère pareil, il est dans la cuisine, mon frère il est à chaque fois, bon, ma mère quand elle est venue en France, mon frère il m'apprenait à faire un plat par exemple, il me montrait un jour et le lendemain je devais faire la même chose, mmh. et c'est comme ça j'ai petit à petit, j'avais l'envie et cette passion pour faire la cuisine, surtout à trouver les goûts à tout ça, quoi donc c'est, c'est, c'est comme ça que ça m'est venu, Mais la C'était personne tout. qui entre guillemets, qui m'a inspiré à tout ça, c'est ma vraiment...
0: mère. Et ton
1: frère a et été un frère peu aussi, ton était... professeur. Voilà, mon, mon frère, c'est mon prof <rire> de la cuisine au Pérou.
0: Ok. Et, euh, et donc, quand tu es arrivé en France, tu as 17 ans. Euh, donc, tu savais déjà que tu voulais faire euh, la cuisine. Comment, qu'est-ce que tu as fait quand tu es arrivé euh, pour justement euh, mettre en pratique cette, euh, cette envie Alors, quand
1: je suis arrivé en France, euh, je suis arrivé en France bah, j'ai commencé à, déjà faire une classe d'accueil. Okay. Ce qu'ils disent, que c'est une classe d'accueil, c'est genre apprendre le français pendant quelques, un, un moment et si tu as un examen à passer pour te dire mmh. si tu es apte ou pas pour continuer à faire euh, ta profession tout ce que tu voulais faire en fait mmh. après par la suite et du coup bah au bout de six mois j'ai fait un examen j'ai passé un examen, un contrôle en, en gros pour, dans, de français et c'était bien, ça s'est bien passé du coup ils m'ont dit voilà qu'est-ce que, quelle profession que tu veux choisir tu avais l'administrie, la plomberie, bah tout et moi je savais déjà qu'il mmh. la voulais... oui. et bah déjà chez moi euh, J'apprenais, je faisais déjà manger pour D'accord. moi. D'accord. Parce que ma mmh. mon père aussi. Et du coup, je restais tout le temps à la maison. Et du coup, bah, je préparais, quand je revenais à l'école, bah, je faisais à manger pour mes parents. C'était pas non plus un bon brillant, mais on n'avait pas de <rire> carbo ouais. Mais voilà, mais c'était un truc qui me plaisait énormément. Quoi. Mmh. Et c'est pour ça que j'ai choisi euh, professionnel avec lui. C'était dur au début, très dur, mais.
0: Donc, donc tu as euh, commencé en tant que stagiaire ou. Euh, Alors, ah j'ai fait un, 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 un BOP cuisine. D'accord.
1: Et un, j'avais des stages à, à faire. Mon premier stage c'était euh, à Boulogne bionco Le mm-hmm. restaurant à l'époque s'appelait le Fief, et euh, le chef de ce restaurant il s'appelait Arnaud Morel D'accord. et c'est lui qui m'a tout appris aussi. Donc j'ai, pourquoi je suis atterré là-bas c'est parce que mon, mon père à l'époque il était le plongeur du, du restaurant. D'accord. Donc, en gros je suis rentré parce qu'au mon père, il a dit voilà euh, j'ai mon fils qui veut faire un stage mm-hmm. et, euh, et du coup c'est lui qui va venir à ce mm-hmm. restaurant. Et du coup j'ai fait normalement on n'avait pas le droit de faire deux fois les stages dans la même entreprise, sauf que le, bah, le, le chef m'a bien aimé, du coup il m'a dit non tu reviens, tu reviens, il a fait appel au directeur de, de, de l'école, de l'école. Mmh. pour que je revienne. Du coup je suis revenu à l'école, j'ai fait encore une deuxième fois les stages, ça s'est très bien passé et après pendant les vacances il me prenait en tant qu'extra, mmh. en, en, on, on me faisait un petit contrat en CDD oui. pendant la période de Roche et euh, je faisais, voilà, j'étais là en tant que euh, comique
0: D'accord, donc pendant deux ans, ok donc c'était de la cuisine française française, française ouais. Ouais. en fait j'ai toujours fait la
1: cuisine française moi j'ai, j'étais chef à l'âge de 22 ans c'est lui-même bah, personne-là, ce moral qui m'a, m'a mis là dedans mm-hmm. dans un restaurant à boulogne aussi pareil mais après sinon avant ça je travaillais un peu partout mais j'ai toujours fait la cuisine française je travaillais dans un restaurant étoilée une étoile michelin à rue malmaison avec un ancien candidat top chef mm-hmm. david fricot ok <rire> c'était lui aussi qui m'a montré j'étais là-bas le chef des parties des sauces d'accord j'étais le socier qui a un rôle très important dans un restaurant gastro.
0: Tu peux expliquer un peu pour ceux qui ne connaissent pas bah comment... Le, soucier, le chef
1: de partie, c'est genre, tu... le chef, il arrive, voilà, il te propose le, le plat qu'il, doit, qu'il a en tête, par exemple, je ne sais pas, un, un troco, par exemple. Et tu ne peux pas arriver avec une sauce au poivre. Mm. Il veut une sauce ça dans un restaurant gastro, il une sauce que, voilà, que ça explose. Une sorte monde.
0: de l'ordinaire. Oui, ben mm.
1: évidemment. Donc, du coup, bah, il me fait appeler, il me dit, va... il faisait appel, il me dit, la... fais moi de m'appeler Pépito. <rire> ah, c'était mon son nom là-bas. Il me disait, vas-y, fais-moi une sauce, crée-moi une sauce à base de ça. Donc j'allais à l'économat, qu'on appelle, parce que là, c'est des gros frigo énormes. Mmh. On est une brigade, on est 14 personnes. C'est des chambres froides ouais, des chambres mmh. froides énormes. Donc, euh... Donc j'arrivais à trouver des sauces, genre, je sais pas, framboise framboise, gras ou des sauces insolites je... qu'il ne connaissait pas et que je... je lui montrais. Et en plus, j'avais cette base déjà à la cuisine péruvienne mm. qui m'a apporté énormément aussi dans la française. Ces mm. goûts, ces mélanges, mm. que je faisais, il ne connaissait même pas ce que c'était le choclo ou le maïs, mais... Euh, <rire> c'était des saveurs voilà, inédites. des saveurs pour lui inédites qu'il ne connaissait même pas du tout, que c'était mm. un peu exotique qui apportait du goût dans les plats. Mm. Et bon, et après j'étais là-bas et après on m'a fait appel de, pour, euh, pour être au, au poste, en tant que chef, dans un restaurant pour lui. D'accord. Où là j'ai participé à la création du restaurant à la mise en place de la cuisine, okay. de la carte, okay. du personnel de cuisine évidemment, donc, euh, donc à 22 ans. Mm. Alors qu'à l'époque, 22 ans, bah, c'est tôt. Ça peut être... très tôt. Mm. C'est très tôt parce que je n'avais même pas eu un poste de son de cuisine. Mm. Donc je passais de chef de partie à chef de cuisine, avec une brigade de trois personnes. C'était un peu compliqué parce qu'il fallait passer ses commandes, mm. il fallait trouver des fournisseurs. Mm. Euh, il fallait un peu tout connaître et surtout qu'à l'époque, je ne parlais pas très bien français parce que oui. si, je parlais, mais bon, pas non plus. Médecine, tu te faisais euh, comprendre, voilà, mais voilà, pas euh,
0: comme tu aurais voulu. Voilà, exactement.
1: J'aurais voulu Jean-Jacques, euh, je... voilà. Il y avait un Jean-Jacques. Voilà. donc euh, non, c'était un peu compliqué. Okay. Mais euh, bon, ça, ça a le fait parce que je suis resté là-bas dix euh, ans presque. Mm. Quand même. Ouais, 10 ans, <rire> 10 ans je suis resté là-bas. Mm. Et c'était une, euh, je, je ne regrette rien parce que c'était une belle époque, une belle, un bon moment, des partages avec les patrons mm. et tout. Où j'avais aussi pareil cette facilité de m'exprimer parce qu'il mm. y avait la cuisine française où on avait un plat du jour. Donc du coup, je pouvais me permettre de créer des plats, de, faire des, de ramener tout. Voilà, d'amener des livres dans la cuisine. Mm. Il n'y avait pas quelqu'un derrière moi. Euh, donc j'avais cette facilité pour les créations des plats et, et travailler en équipe. Mm. J'avais une bonne équipe à l'époque, donc euh, vraiment c'était, c'était cool. Ouais.
0: Et justement, qu'est-ce que ça t'apporte la, ta culture péruvienne euh, dans, ta, dans ta gastronomie, dans ta cuisine à...
1: En fait, je dirais plus que la cuisine française m'apporte énormément dans la péruvienne. Okay. Parce que la cuisine française, ben, c'est, des fois il me manque, parce que j'ai vraiment fait ça pendant des années. Et je pense que la cuisine française m'apporte énormément parce que, comme je disais avant, c'est que on a la technicité au niveau de la cuisine mmh. française. On a la technique, on a les sauces, on a les bases, on a les, les dressages, qui est totalement différent. Mmh. Euh, on a la finesse de la cuisine française. Ce qui m'apporte, c'est ce que m'a plu, pour, voilà pourquoi j'ai fait ça. Pourquoi j'ai fait la cuisine, parce que j'avais on, en tête, c'était la cuisine française pour moi, mmh. la cuisine française, on voyait à la télé.
0: Gastronomie, ça, voilà, la la gastronomie
1: française et tout. Mm. Euh, t'as les Paul Bocus, Alain Ducasse, mm. euh, donc des, des, des maîtres de la cuisine. Mm. Quoi. Donc euh, Pierre Garnière qui était là, donc euh, c'est des gens, des, des prénoms qui te, qui te restent en tête et qui te disent Putain, ce mec Paul Bocus, qui est resté dans la cuisine traditionnelle par
2: contre.
1: Il mm. Putain, mais va voir cette cuisine, c'est, mm. c'est énorme. Tu vois, le mec qui se sent un plat, mais pareil, j'ai eu l'occasion de, de croiser Pierre Garnière, lui pareil, il est arrivé facilement. Il avait un plat où il était très très bon, mais le dressage qui n'était pas bon. Mais il arrivait juste avec sa petite pincette, petite pince, la, fameuse. Non, la fameuse pince, <rire> il arrivait à, à faire un autre dressage mais de, ouf, avec les mêmes il changeait place, euh, toute de la Il a changé la mise en place, il a changé le dressage. Et moi j'étais là comme ça, ouverte ouvert, tu me disais, oh, tu voyais le mec on appelle un gringo. Rien de de gringo. Tu vois le mec, les yeux bleus et tout, un peu comme mes yeux, mais voilà. Mais, euh, On re- là, tu ressembles, tu là, ressembles. Hein. Ouais, très très loin. Hein. Deux kilomètres, je pense que je lui ressemble. Mais. Un euh, kilomètre des ouais, yeux. Euh, On ferme les yeux plutôt. Et euh, c'est, c'est, c'était, c'était ouf, quoi. Du coup, je pense que la cuisine française m'apporte énormément parce qu'il y a ça, les bases. Mm, 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 mm. En fait, c'est tous les deux, parce que la cuisine française. Euh, si on veut changer un plat ou inventer un plat dans la cuisine française, ou créer un plat, créer un plat, on va s'inspirer toujours d'une autre cuisine, d'une autre spécialité. Et qu'on retrouve des ingrédients qu'on ne trouve pas ici en France. Mmh. Ici en France, voilà, une trompette de la mort, un champignon trompette ouais. de la mort. Pour moi, à l'époque, c'était drôle, quoi. <rire> c'était la mort.
0: Justement, est-ce ouais. qu'il y a des ingrédients comme ça qui Voilà, les... c'était, ça. c'était ça. La trompette de la mort.
1: Quand j'ai commencé <rire> un restaurant à Boulogne, quand j'étais chef. Voilà, j'appelle mon fournisseur. En expliquant, ouais, dis-moi, est-ce que tu as des nouveaux produits mm-hmm. pour, pour tester, quoi, faire des testings et tout. Il me dit, ouais, j'ai, j'ai un champignon, euh, ça s'appelle « Trompette de la mort ». Moi, je rigole, ouais, je dis, arrête ah, de te foutre de ma gueule, <rire> c'est pas parce que, voilà, je le connais pas. Mais... Non, mais c'est vrai, je te dis, c'est la vérité, c'est, ça s'appelle « Trompette de la mort ». Je dis, non, attends, attends, je vais le regarder, je tape sur Internet, et c'était vraiment ça, quoi. C'était vraiment « <rire> Trompette de la mort ». Du coup, là, j'ai testé des plats, j'avais mm-hmm. une petite embelette, sinon on fait voilà, une petite... Euh, des enfin, petites crèmes avec des eaux pochées. Donc fait mm. Ça, toute, toute, toute une cuisine française. C'est mm. que, wow, la, la, est tellement grande la gastronomie la, la, française que, comme, comme la péruvienne et la française, ben, ça apporte toujours quelque chose oui. contre les deux.
0: Donc du coup, maintenant, tu es en contrat euh, avec Galerie Lafayette. Euh, tu travailles dans plusieurs restaurants. Euh, je ne sais pas si tu as d'autres projets à côté de ça. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce qui se passe en ce moment euh, dans ta vie
1: alors, euh, c'est une belle anecdote aussi, pareil, pour Gary Raphaël, parce que j'ai commencé ici à l'époque, anciennement rappelé, la Villa d'Amikouna. On a ouvert ça en 2019, je crois. Mm-hmm. Ouais, 2019. Assez récemment.
0: Ouais. Et assez récemment, ouais.
1: Et du coup, bah, on, euh, qui est le patron euh, Michael Fox, euh, du groupe d'émotion. du coup, bah, on, on, j'ai travaillé pour lui. Il y a un moment, euh, il m'avait pas prévenu. Donc, il était à table avec deux personnes qui étaient, euh, voilà, les, les directeurs des de guerres et la Fayette et de la RH, je crois, qui hein, était responsable de marketing.
0: Mais tu ne savais pas Je n'avais qu'une.
1: Okay. Donc, euh, j'étais là dans ma cuisine et donc, euh, M. Fox était assis, M. Mika était assis avec les deux personnes là. Et tout d'un coup, il me fait signe. Donc, euh, j'étais là, il me fait signe, il m'appelle, il me dit, euh, venez. Je dis, ok, bah, j'arrive. Et donc, les deux personnes là... Le, direct, le, le patron de Garay Lafayette il me dit, Dominique, qui me dit bravo, c'était très très bon, ils avaient mangé je pense un tataki de bœuf mm-hmm. un ceviche classique, je sais pas ce si qu'ils ont pris d'autres mais du coup ils étaient très très contents mais je, je savais déjà, je savais pas, mais je pense qu'ils avaient déjà hein, ils avaient déjà parlé par rapport à euh, oui. l'idée d'ouvrir un restaurant péruvien euh, ou un restaurant hein, au Garay Lafayette, D'accord. au Gourmet
2: okay.
1: et du coup bah, Dominique, il me dit euh, bah, nous on aimerait bien que il souffrait à rester en bien au gars Donc j'étais là, je reste ok. Bug. D'accord. Euh, oui. <rire> Et Mickaël me dit, euh, <coughs> dit euh, si, si 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 on, on est partant, il n'y a pas de problème. Et le chef, il est là, il, il est chaud aux limites pour le faire. Donc je regarde, je dis, oui, oui, oui. oui tout okay, à fait, oui, tout bien, à fait. <rire> pas de problème, hein, on ouvre demain, Et du coup, bah. C'est... Ça m'a plu, et oui et non, parce que t'as un côté oui, parce que a lui, michael me fasse confiance, mmh. à me donner cette opportunité de, oui. d'être chef de ra aussi. Et, euh, et peur, quoi. Parce que je dis, putain, mais il y a la faillite, C'est Ce que
0: j'allais te demander, ouais. Ah, ce que pas, t'as pas,
1: tu t'es pas dit, ouais, comment pas, je vais faire. C'est pas l'idole, c'est pas un truc, ouais, quoi. C'est, ouais. voilà. Et je lui dis, euh, oui, oui. Du coup, il me dit, oui, on est partant, on se serre la, la main tous. Je dis, bah, à très bientôt pour qu'on en parle de ce projet. Donc ils sont partis, donc je parle à Mickael, je lui dis mais attendez mais qu'est-ce qui se passe Et là il m'explique, bah écoutez bah c'est bien, vous avez suivi un peu le jeu, donc euh, on, est, on est prêt, euh, on pense qu'on est prêt à un restaurant Périvien là-bas et il faut qu'on trouve un nom. Donc. Je suis d'accord, ouais, ça marche, euh, mais quand Il m'a dit bah je sais pas, mais il faut qu'on commence à travailler pour la carte et tout. Ah oui, donc c'était, donc, c'était, déjà, une, c'était, mais, non, c'était non, plus qu'une idée. Voilà, okay. l'idée était déjà bien fondée. Ouais, bah. C'était oui. pas juste euh, oh, ça m'a vu à l'esprit. Oui, oui. Non, c'était euh, déjà lui il savait ce qu'il voulait faire. Et du coup, bah, je lui dis bah, bah, merci. Je dis merci, oui. Mais euh, voilà, il fallait trouver des idées pour la carte. Après, on, moi je me suis plus inspiré parce que c'est la carte de Villa à l'époque, euh, à l'époque ancienne Villa Nicuna, des plats déjà que j'avais fait D'accord. Et du coup, je dis dis bah, on peut le faire. Mais en portion plus petite ou différente. Okay. Pas avec les mêmes ingrédients parce que les prix au Garry Lafayette ce n'est pas les mêmes prix que D'accord. dans un restaurant parce que là-bas en fait c'est tous les restaurants de Garry Lafayette c'est plus des street food
0: mm.
1: où les gens ils viennent rapidement manger. Oui. Et c'est pas comme ici où tu t'assois tranquille. Et plus, plus pour le déjeuner. Voilà, plus pour le déjeuner. Voilà, c'est, plus, c'est plus rapide. Mm. Et euh, voilà, pour ça j'avais décidé de le faire parce que mon plat signature c'est le poulpe. À faire le poulpe. C'est vraiment le. le poulpe, ouais. <rire> le... Le poulpe aussi
0: euh, Je sais pas je l'avais c'est... goûté, oui je l'avais goûté, oui. On me dit oui c'est... dans l'oreillette.
1: Ah, Jean-Luc on va dire Non mais c'était ouais je pense que vous avez goûté Mais là on a changé le coup. Ok. c'est une version 2.0 Non mais euh, c'est différent <rire> Donc c'était c'était un peu compliqué parce qu'il fallait gérer les travaux, il fallait gérer la cuisine Et tout gérer les fournisseurs aussi mm. Et surtout ce qui est différent au Lafayette c'est qu'on a on peut pas, euh, on peut pas se livrer, faire livrer euh, facilement tu as des heures à respecter okay. euh, donc il faut au ouais, mobilier quand il va arriver à quelle heure de quelle heure, quelle heure. donc c'était, c'était dur. du coup euh, le jour de lancement on avait juste euh, c'est, je ne me rappelle plus, c'était en novembre on avait une fuite d'eau voilà. bah, juste, sinon c'est pas mal voilà, quelques, quelques heures juste avant l'ouverture donc ça nous a mis un peu tout le monde étant là en train de plonger de l'eau hey, hey. En train avec la serpillère et tout mais euh, et voilà, l'ouvert et tout, il y avait tout le monde qui était content, on avait des très très bons retours de tous les, les gens les, de, de, de Garry, même avec ça de Garry, même des gens de printemps qui viennent manger au okay. euh, Donc C'était une
0: ouverture euh, euh, restreinte ou c'était vraiment tout public euh...
1: Au début on avait fait une petite ouverture mais euh, avec une vingtaine de couverts d'accord. et suite après on a ouvert au public. Okay. On a ouvert... Euh, euh, on ouvre juste le jour d'après je crois, okay. ou deux jours après on ouvre pour tout le monde.
0: Vraiment service à blanc
1: et hop voilà. là, Il y avait parti. tout le monde et le problème c'est qu'on n'avait pas de staff en cuisine, c'est un peu galère. Okay. Du coup, à ce moment-là, je me suis dit, bah, je vais prendre des gars de Villa Yora mmh. pour les amener mmh. à la galerie. C'était, je me rappelle à l'époque, je faisais 10h30, 1h du matin, non stop. <rire> Tous les jours Tous les jours, parce que je faisais 10h30, enfermé, guerrer la feuillette à 21h30. De 21h30, bah, j'arrivais en courant à, mmh. à la villa parce qu'on avait le service, et il y avait du monde. Et du coup, bah, je restais de 21h30. Je changeais de vestes et tout. Hop. Oui. 22h, j'étais en cuisine et je finisais à 1h du matin.
0: Non, ah, parce que 21h30, au plus, c'est le plein rush. Ouais, euh, euh, vraiment, c'est comme C'est coup de feu là. On
1: m'en servait un verre d'eau, limite.
0: On faisait un verre d'eau et
1: tout. C'était... Et là, on, on, on commençait le service quoi, parce que c'était. On... Bon, je reprenais le service. Mmh. Parce que voilà, il y avait, euh, on avait du monde et c'était, c'était vraiment compliqué l'ouverture. Mais après là, maintenant, voilà maintenant ça, 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 ça se passe très bien. Et bah, j'invite aux gens d'aller au, au Galerie Lafayette, Gourmet, Galerie Gourmet, premier étage, mm. son Yorah. Et aussi à Villa Yorah, et aussi pareil là, bah, l'aventure ne s'est pas arrêté là, parce qu'on a continué encore à, à ouvrir des Yorah.
0: D'accord.
1: Donc euh, on a un Yorah... Euh, deux, il y aura dans le 17e, c'est okay. y petit Yorah qu'on appelle, mais là c'est plus le livre service, les gens ils se servent eux-mêmes okay. et on prépare aussi des péruviens bol et des sandwichs,
0: d'accord.
1: Toujours avec le, cette base, c'est toujours avec ma carte, mmh. mes plats, mes, mes recettes et tout. Mmh. Et euh, donc, on a un dont le 17e c'est venu 71 sur Ile-Lévis, euh, l'autre qui est au, au Rue Bayenne, 35 je pense, au 17e aussi, juste derrière la Fnac. On a un autre qui est dans le deuxième, qui est vers euh, Grand Boulevard, je pense, rue de Caire. Et euh, bah, le quatrième qui est euh, euh, à Ok, donc ça te fait 5 4 Yoras et 1 Vilayora.
0: Ok. Et okay. Villa Yorra, du coup, tu l'as changé de nom à quel moment
1: Bah Villayora, on l'a changé à un moment parce qu'on on savait qu'on avait déjà plusieurs Yoras dans tout. On était installé dans plusieurs Yoras. Et après je me suis dit voilà, comment on va changer la carte donner en, en gros une nouvelle identité mmh. au restaurant bah, c'est le moment de changer
0: de nom Nicolas a décidé,
1: ouais. voilà qu'on, ouais. mettre, qu'on, qu'on puisse changer de nom aussi mmh. va, pour, pour profiter de ça okay. la déco va rester toujours la même parce que la déco ça, ça fait partie du chaos un peu la déco et elle est très bien la décoration du coup on reste là dessus peut-être après on va changer mais on a changé un peu la façade oui. euh, mais voilà donc euh, ça se passe très très bien on se actuellement, et on est content, on est content c'est du clair. retour des publics. Il y a toujours quelques-uns qui n'aiment pas trop les épices, il y en a un qui aime, quand je veux passer des piments, ils disent, bon, ben, c'est pas, mmh. pourquoi il n'y a pas passer de piments. On vient pour le trop. pimenter On ne peut pas plaire tout le monde, mais ça plaît. Voilà pourquoi on a du bon en ce moment, on est presque plateau tout le temps, tous les week-ends, parce que tous les week-ends, on a une chanteuse en live. Un peu l'animation. Donc, voilà.
0: C'est toujours la même ou ça change c'est toujours, c'est, la même. Toujours la même c'est toujours la même. Je pense que c'est celle que ouais. on a connu, qu'on a connue, qu'on a
1: eu. Ouais, je pense que c'était une belle. Ouais, exactement. Donc, euh, bientôt, je vais me mettre la... aux chambres. Maintenant, parce que <rire> tous les dimanches, quand il n'y a personne, à 1h <rire> du matin, c'est je vais bien. Chanter, ouais. tu
0: vas chanter et danser la salsa. Ouais, je vais voir. danser des
1: cours de salsa. Euh, Reconversion voilà. peut-être à venir, hein, on va voir. voir. Bientôt dans le théâtre. Euh, Oh,
0: Et euh, d'autres projets, du coup, en tête
1: Alors, des autres projets, oui. Oui, mais un peu, c'est un peu top secret.
0: J'imagine. Ouais, c'est,
1: euh, <rire> on ne dit pas dire. De pâti, hein. non,
0: c'est non, toujours non, non, comme ça. ça. <rire> on fait du teasing, voilà, mais... Euh... <rire> on va
1: peut, peut tout dire. Hein.
0: Toujours dans voilà. la cuisine ou rien à voir
1: C'est si, toujours, toujours, okay. toujours. Toujours dans la cuisine, parce que c'est ce que j'aime. Mm. Et toujours dans la cuisine, mais... Euh, mais voilà. C'est ce que j'aime la cuisine. Et euh, ce qui me fait plaisir, c'est que je vois que mon petit-fils Nathan, il, a, il commence à s'intéresser. Il, à s'intéresser. il pleure carrément parce qu'il veut faire à manger. <rire> il... Avant d'avoir un gâteau, je lui dis non, tu ne touches pas. Si, euh, il commence à dire, Il veut faire comme si, papa. Si, caro, si,
0: carrément, si, caro. Du
1: coup, il dit oh Ça y est, le petit mexicain, ça commence à me. me donc, du coup, il a la caractère du papa. donc J'ai mal, ça me fait mal. Quand je le regarde, je me vois moins... Bah, avec voilà,
0: alors, maintenant, tu comprends, être... tu comprends, tu
1: comprends. <rire> Donc, du coup, quand je vois mes, mes gars ici, je dis « ouais ». Donc c'est un peu chaud, mais bon. Mais tant mieux, hein, tant mieux. Mais après, s'il veut faire la cuisine vraiment, je vais le pousser jusqu'à le plus loin possible. Qu'il mm. puisse avoir voilà, euh, ce que je voulais peut-être. Après, je, ma carrière n'est pas finie, hein, parce que j'ai encore 34 ans. Mais euh, mon but, c'est avoir des étoiles, de, 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 d'être connu pas par ma tête, ni par Ouais, pas par ma tête, mais plus pour ma cuisine, oui. qu'on dise, ouais, a cuisine du chef José Arias, waouh, wow, il, mm. il y a quelque chose, mm. enfin, il y a quelque chose, il n'est pas assez piment, mais il y a quelque chose, okay. mais voilà, donc après mon fils, il veut vraiment faire ça, c'est, c'est, j'ai envie j'en j'en vraiment de le pousser jusqu'au, mm. le plus loin possible, parce qu'il a pris plein de choses, à des concours, où je sois là, même s'il n'est pas fini quoi qu'il, il qu'il va faire bah, tant qu'il est content, mm. c'est mon plaisir, donc Voilà. <rire> Euh... Ça ah, je n'ai voulais... jamais vu autant d'eau hein. je...
0: <rire> t'as vu ça sèche de parler ouais. <rire> euh, est-ce qu'il y a d'autres gastronomies qui t'inspirent, à part du coup la péruvienne française la japonaise
1: la ouais. Ouais. japonaise j'ai, j'hésite même de, de faire un petit voyage au, au Japon euh, j'aimerais partir une semaine mais vraiment une immersion 100% cuisine mmh. japonaise c'est un truc qui m'a toujours attiré, parce que j'ai l'impression qu'ils font, ils sont carrés au niveau de ce qu'ils font. Okay. Tout ce qu'ils font en cuisine, c'est carré. Et ça te ouais. plaît ça Et ça me plaît. Moi... Le... La rigueur. Voilà, la rigueur. <rire> Tout ce qui est strict, t'es bien là, tu fais ça. <rire> Et c'est ça qui m'a apporté énormément dans l'exilie française aussi. Ouais. La rigueur, le, le, l'envie de se surpasser. Mmh. Moi, quand je vois maintenant un petit peu mon, bah, le, le petit chemin que j'ai fait depuis que je suis en France, ça fait plaisir, quoi. Mm. On se dit, putain, tu viens d'un pays où à l'époque tu voyais un croissant et n'avais pas d'argent de quoi t'acheter un croissant. Et là, tu peux te acheter deux, voire trois, voilà, trois, quatre. Wow, voilà. Maintenant, t'en tiens pas au chocolat en plus. Donc euh, c'est, c'est différent. Et euh, donc c'est après, c'est des, des, des sacrifices. Mm. Parce qu'en gros, j'ai laissé ma famille un petit peu dans le, de, du côté, parce oui. voilà, ils savent très bien que je travaille énormément. Et voilà, mais c'est comme ça, et après voilà, à un moment, je, je, c'est comme tout le chefs de cuisine, hein, c'est comme mmh. ça. Il disait une fois, comme euh, il s'appelle euh, Alain Ducasse, il dit dans, dans un texte qu'il avait écrit, euh, je pense que sur le, le gala, je crois, il dit que ouais, la cuisine c'est, c'est un sacrifice, c'est un métier avec beaucoup de sacrifices, mmh. que tu devras même laisser des gens de que tu aimes de côté, parce que tu, si tu es passionné pour ce que tu fais, mmh. vas-y, fonce. Mmh. Mais un jour, tu vas te rendre vraiment compte que voilà, tu l'as fait, entre guillemets, pour ta femme. C'est une que passion, tu, passion pas, ouais,
0: qui, te, qui te prend, mais qui te c'est redonne comme... derrière. Voilà. Mmh.
1: Tu seras, les frites que, euh, que tu faisais avant, d'être cuisinier ou d'être un chef connu ou pas connu, ça sera pas même les frites que mmh. tu vas faire maintenant. Mmh. Mmh. Parce que tu, auras, tu vas toujours apporter quelque chose en plus. Mmh. Et je pense que la cuisine, c'est la base. Parce que la cuisine, c'est un moment de partage. C'est un moment où es tout fier un dimanche, ton famille. Voilà, j'ai fait un petit bœuf bourguignon excellent la voilà, l'arrière Mario, ouais. Donc c'est, 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 des, places, c'est, c'est des, moments où, des moments conviviaux que tout le monde se, se régale, quoi. C'est un moment où tout le monde se régale et partage, mmh. on mmh. parle. De toute façon, on parle. Quand on parle soit on, aux alentours d'un verre on d'un plat. C'est, je pense que c'est des deux choses. qui déjà pas mal. Soit de rhum, soit un, un poupe. Okay, là, on, on, sur la... Ça peut être les deux Attends, Un poulpe avec deux. un non, de non, mieux. Le, le mieux c'est avec un pistolet. Ah, ça, ça j'adore,
0: bien. ça j'adore.
1: Mais euh, donc voilà, je pense que la cuisine, c'est beaucoup de sacrifices. Mais c'est après quand je vois quand je m'éclate en service, je saute de joie parce que je suis en service, je vois les gens qui rentrent, je vois leur peut-être des clients qui sont là faire des sourires mmh. parce qu'ils sont contents. Ils mmh, c'est cool mmh. je connaissais pas. Hein, c'est, c'est excellent. Euh, donc voilà, et comme j'ai cette cuisine ouverte, donc, ça me permet de voir les, oui. les, les réactions des clients. Oui. Donc, les clients qui te font coucou, c'était bon, et là t'es content. Quoi. Même c'est si ça une journée, voilà, la reconnaissance, même oui. si t'as passé une journée de... Excuse-moi, mais de merde, parce qu'il y a toujours une, mmh. une journée de merde en cuisine. Soit il y a un fournisseur qui t'a compté, soit t'as le four qui ne marche plus, soit l'autre qui s'est brûlé. Ou le, qui personnel s'est qui hein, <rire> le personnel qui ne vient pas. Le personnel qui ne vient pas ce qui dit ouais, et, et, <rire> il est chiant, il gueule trop. Et, donc voilà. Mais juste la reconnaissance d'un client ou d'un habitué qui vient tout le temps et qui dit bah, c'est toujours top, mm. ça te. Pff,
2: mm.
1: ça, c'est, c'est le meilleur, franchement, c'est la meilleure, euh, je pense que c'est la meilleure reconnaissance que tu puisses mm. avoir de, de, de quelqu'un qui apprécie ta cuisine, mais qui l'apprécie vraiment. Oui. Pas parce que tu es là et que tu as le chef que, à, que tu t'imposes ou que tu as une tête mm. méchante, qui va dire non, si c'était moi, ouais, même mm. si c'était dégueulasse, oui, c'était excellent. Et après, il non, ils le pensent ouais. vraiment. Donc, euh, sinon ici, il y a des clubs qui le pensent vraiment, ça se voit. On a des habitués. Il mm. y a des gens même qui viennent à villa qui partent aux galeries, et des gens qui sont venus manger aux galeries, il y Qui reviennent ici. Qui viennent euh, à Villa. Ouais. Donc, c'est toujours ça. Ok. Donc, c'est, 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 c'est intéressant. C'est ouais. ouais.
0: ouais. ouais, ça veut dire que vous avez quand même une clientèle fidèle.
1: Ouais. ouais, ouais, On ouais. a voilà, vraiment mm. une clientèle, ce qui est super
0: important aujourd'hui. <rire> ouais. euh, tu parlais euh, d'étoiles. Que c'est quelque chose que tu aimerais bien avoir les étoiles est ce que c'est pas quelque chose euh, qui te fait peur euh, quand on voit certains chefs qui disent justement euh, repousser ces étoiles pour euh, éviter euh, pas un stress mais euh, tu vois quelque chose de négatif plus que positif
1: oui ouais, c'est vrai que c'est, c'est... Avoir une étoile, c'est une récompense, entre guillemets. Même si pour moi, la récompense, c'est la la clientèle, les gens qui viennent manger chez toi, dans le restaurant, évidemment. Mais après, en fait, soit c'est une récompense un un peu comme. Je ne sais pas, ça peut être. euh, Tous les efforts que tu as fait pendant tous ces temps-là, toutes les les nuits que tu as travaillé toutes les nuits que tu as travaillé jusqu'à tard pour pour donner le meilleur de toi-même. Je pense qu'à la fin, c'est une petite récompense, mais aussi quand même. Comme tu disais, c'est un peu voilà, c'est un, un, un canon empoisonné à peu près. Oui. Parce qu'après, quand tu as une étoile Michelin, ça te demande la rigueur, euh, des exigences.
0: Oui, les gens en attendent voilà. beaucoup plus de toi. T'as énormément d'exigences,
1: oui. on attend de toi. Euh, t'as, y en a. Ouais, c'est un peu triste, mais il y a plein de chefs qui se sont suicidés à cause oui. de ça. Il y avait des chefs qui avaient trois étoiles Michelin, oui. ils sont passés à deux, limite un pour une étoile Michelin le mec il disait parce qu'il disait voilà parce que tout chef comme toute personne dans tous les professions je pense un architecte ou c'est ce ou un musée je pense que à un moment il y a des fois on a un petit blackout mm. où on n'a plus d'idée
0: page blanche
1: voilà page blanche mm. où tu te retrouves euh, comme un con
0: comme un écrivain en voilà, fait voilà
1: exactement c'est ça tu vois ton ton, ton poulet qui là il, <rire> il, il attend <rire> tu vois ton poulet qui là Quoi, t'as avoir, okay, là, il attend que tu fasses quelque chose, mais que là tu la regardes, tu passes des heures à le regarder et tu sais pas quoi faire. Et ça m'arrive, hein. ça, ça arrive à moi, à tout le monde, à tous les chefs je pense, ça nous arrive des fois à dire, putain mais qu'est-ce que je veux faire Qu'est-ce que je veux faire Putain j'ai un poulet là, j'ai, j'ai une échine de porc qui attend que d'être au four, je sais pas, qu'est-ce que je peux faire
0: Et c'est quoi qui te redonne le...
1: Le petit truc. Après, c'est, euh, c'est un peu tout, en fait. Un appel à ma mère. Ma mère, elle me dit, bah, fais-ci ou fais-ça, ou, ou allez, prends cinq minutes. Et c'est souvent la musique. Oui. Moi, c'est souvent la musique.
0: La salsa ça
1: ouais, la salsa. C'est souvent. <rire> Moi, j'adore la musique. C'est souvent la, la musique qui me fait un peu... Quand je suis en manque d'inspiration, euh, j'écoute de la musique. Okay. Je ferme les yeux, voilà, j'attends un petit peu... J'attends juste que j'écoute le, le Gran Combo de Porto Rico et les espèces qu'il dépendent à la salsa. Ah, salsa <rire> Alors qu'on est habitué là, ah habitué là. Donc en fait, c'est des choses comme ça et ils dit, ah ouais, attends. En fait, c'est des moments où tu... Je pense que quand, quand on a des cartes ça, des petites euh, blackouts, c'est parce qu'on arrive à avoir tellement de, de pression, soit, oui. tellement de pression parce qu'en fait, c'est, c'est, en fait c'est la cuisine, c'est de, pour nous, en, en, en tant que chef de cuisine, c'est du ton vie. Quoi. Mm. Parce que si le client, il plaît, ça, ça lui plaît pas, ça dans la merde. Bien sûr. Tu vas faire quoi T'es nul. Mm. T'es nul à chier. Quoi. Si tu ne sais pas faire euh, du plaisir, tu, tu sais pas donner mm. du plaisir au client, c'est là que tu te dis, bon, qu'est-ce que je serai à toi C'est comme un dentiste qui si, si te tes, tes, tes mm. dents, hein, tu vas plus retourner chez lui. Oui. Donc je pense que c'est tout ça. Donc Du coup, à un moment, tu arrives hein, avec toute cette pression-là, où tu te dis, je ne sais pas quoi faire.
0: Et ton cerveau, il
1: s'arrête. Il... il s'arrête. Yeah, il s'arrête. Ouais il s'arrête stop net donc euh, là t'as plus de mu- t'as plus rien donc du coup j'écoute un peu de musique et ça me permet de réfléchir ou trouver des idées que j'avais avant ou de réinventer des plats mm. ou changer des plats ou trouver des idées dans la cuisine française pareil comme je disais tout à l'heure les apporter ou les changer à la mode mm. péruvienne et du coup voilà donc c'est, c'était, c'est, c'est ça qui te donne le moment tu dis ah bah tiens moi je vais faire ça des fois ça foire, mm. des fois ça passe, mm. des fois ça passe pas du tout, des fois c'est très bien.
0: Mm.
1: Mais moi je suis le gars, je suis très exigeant en moi-même. Donc du coup, bah, si tout le monde me dit que c'était bon, je dis ouais, ok. Bah, c'est
0: si ça toi pas. ça te plaît pas.
1: Euh... Oui. En fait, j'attends pas, le. quand je disais une fois dans une interview, je disais j'attends pas que le mec c'était très bien, que c'était bon. Moi je veux qu'ils disent, c'était excellent.
0: Je me suis régalé.
1: Je suis voilà ouais. satisfait, euh, ouais. j'ai eu un orgasme culinaire, il mmh. bon, y a quelqu'un qui m'a dit déjà ça, mais euh, mais euh, voilà, c'était vraiment ça en fait, c'est, c'est euh, ma cuisine c'est ça, ça résume un peu de, de, si on goûte un ingrédient d'un plat, ça va pas être ouf, ça va être ok, mais si tu commences à goûter chaque ingrédient, mmh. chaque ingrédient de, 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 de l'assiette, c'est là où tu vois, wow, ça explose. Le pep, ça oui. Voilà, C'est comme le poulpe, on, on touche le poulpe. On goûte la crème à Karina hein, qui est à côté, la petite purée, le petit, euh, la sauce miso, la chimichurri, et juste le petit dé de chorizo qui est épicé, tu mets tout ça dans la bouche, tu as wow. « waouh !» Ça explose. Ça explose. <rire> Mais euh, si tu goûtes juste la purée, toute seule, tu vas dire « ouais, c'est une purée, il y a du piment quoi. pas ?» Et c'est ça Mais, aussi
0: euh, toute la magie de la cuisine, voilà. c'est de, Donc, d'arriver oui. à associer les saveurs, les saveurs euh, de l'assiette ressentir quelque chose. Exactement, c'est ça. <rire> euh, est-ce que tu retournes souvent au Pérou?
1: Alors la dernière fois je suis retourné au Pérou c'était il y a 8 ans je crois. J'ai pas trop l'occasion parce que voilà on a un métier où on n'a pas assez de vacances parce que mmh. faut pour partir au Pérou deux semaines c'est pas la peine mmh. avec le prix de billet. Mmh. Donc euh, Non 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 non, mais je pense, je pense à a, l'année prochaine peut-être mais euh, voilà, c'est ma destination plus actuellement, voilà. c'est l'Europe. Okay. Je ne sors pas de l'Europe. Mm. Là parce que je pas, pas du papier. C'est, parce que,
0: c'est, <rire> c'est, c'est euh, voilà,
1: <rire> Juste parce que euh, c'est, c'est plus proche, c'est à côté. Oui, c'est moins cher aussi. C'est moins coup, cher quoi. ou... Voilà, tu sais que... Tu peux plus te... toi te, 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 te faire plaisir. Mm. Tu travailles avec un enfant, t'es là, tu es là, oui. à t'éclater, voilà. Mais,
0: et justement, tu n'as pas envie de faire découvrir à ton fils
1: si, 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 évidemment. Oui. Évidemment, ça me donne envie, quoi. Oui. Parce que déjà, quand je vois qu'il aime la cuisine... Oui.
0: Il a deux ans, là, c'est ça Il a
1: bientôt trois ans, ouais. Il, il a trois. deux ans mmh. et dix mois. Mmh. Et... Euh... Oui, il ouais, faut lui faire découvrir, oui, ce serait très bien mmh. pour que ma cuisine... Mmh. Je pense à la cuisine, <rire> pour que ma famille au Pérou puisse le rencontrer, quoi, oui. oui. Donc, peut-être l'année prochaine, okay. on verra bien, j'espère bien. Mais j'espère pour toi. Ouais, bah, j'espère bien et que ouais, de toute façon là il sera un peu plus grand. Il pourra, bah, déjà il parle bien mais ouais, il pourra plus s'exprimer. Mmh. Euh, il est exigeant quand même pour la vie. Comme son père. Ouais, je pense. Actuellement, <rire> il n'a pas mangé mais ici euh, si il est venu manger au restaurant. Il... Mmh, c'est bon, il est là. Euh... Donc non, non mais ça, ça fait plaisir. Euh,
0: si tu n'étais pas chef, j'allais te demander qu'est-ce que tu serais mais on en a parlé juste avant. Mais peut-être que tu auras une autre
1: réponse. C'était quoi Danseur Ouais, danseur de tango. Non. non, non, je... Danseur, oui, aussi. Ou sinon, euh... j'aurais bien aimé être policier.
0: Policier, ok. Ça devient d'où, euh,
1: cette idée
2: <rire>
1: ce que tu es. Tu, es. Et Et la tu la m'attendais à quelque chose de créatif, ouais, mais... Ouais. Euh... Non, policier... Euh... <rire> non, ouais, policier, plus l'unisier.
0: Okay. J'aime bien la menuiserie aussi. Ça n'a rien à voir, encore une fois. Hein. Mais
1: trouvais... <rire> <rire> J'ai bien arrivé par tout le qui va ensemble. Non, franchement, je ne me suis jamais dit non, non. Non, tu disais, bah non, ça, c'est... J'adore la pâtisserie aussi, j'en mm-hmm. fais de temps en temps. Euh... Mais euh, non, comme ça, comme ça, non. Ça, c'était, ouais, bah, plus soit menuiser ou policier, puis rien hein. Ça fait oui, pareil, rien à voir. Euh... Pourquoi pas Ouais, pourquoi Écoute. pas. essayer hein <rire>
0: Alors, peut-être. peut-être. Euh, à quoi tu penses quand tu cuisines quoi Ça, hein. <rire> travail, <rire> euh,
1: À quoi je pense C'est des questions. Ça a été travaillé par l'équipe de production Un petit peu. À quoi je pense Je pense que je pense un peu à tout, un bon parcours, à ce qu'ils vont penser de, de, de mes, mes clients, mmh. les clients du restaurant. Et surtout, je, à quoi je pense, c'est rendre euh, fier à ma famille, okay. surtout ça, c'est que, que ma famille, euh, ma mère comme une famille propre, voilà, que, que je dise, voilà, euh, c'est bon, mmh. je suis fier de lui, euh, mmh. ce qu'il fait, et voilà, bah, la preuve, c'est ma mère qui vient goûter mes plats ici, en c'est ma mère qui vient goûter, celle qui me donne son feu vert entre guillemets, pour me dire si c'est bon ou qu'il manque quelque chose. Mais voilà, à chaque fois que je fais un plat, je pense souvent à mon fils aussi. Mm. Qu'il soit fier de son père. Quoi qu'il arrive, mm. bah, qu'il soit fier de, de moi, malgré que je ne le vois pas beaucoup. Et qu'un jour, il comprenne pourquoi, voilà, papa, il... Voilà, parce qu'un jour, lui, pareil, il aura une passion pour, pour, ce, pour ce qu'il va faire après. Et je pense qu'il comprendra. Mm.
0: On dit souvent qu'on comprend ses parents quand on devient nous-mêmes parents. Ouais,
1: exactement. Souvent, c'est ça. Ouais.
0: Mm.
1: Bah, je comprends et mon père. Hein. Mon père et mes parents. Ma mère, je sais qu'elle travaillait tout le temps. Et c'était dur pour elle, mais nous, on était là elle nous reprocher. Elle plus jamais là, nanana. Mm. Mais bon, elle de quoi manger, quoi. Elle le faisait pour vous. Voilà. Mais mm. elle était pas là en train de faire la fête mm. au Romeo quoi. <rire> Donc, euh, c'est... Voilà, elle a fait pour nous. Et si je suis là, bah c'est grâce à ma mère. C'est grâce à la France, vrai. parce que la France n'a accueilli. Et, ouais. et tout ce que je suis aussi, c'est ma mère et la France. Parce que. La France non plus, je n'aurais pas pu non plus être Je mm. peut-être à euh, Madagascar ou en Mexique. Mm. Autre part. Autre part. <rire> et, Au Pérou. Au euh, commissariat. <rire> et, et en voilà. tant que voilà,
0: policier. En <rire> <Voilà>, tant que <rire> policier.
1: Ouais, quest <tant rire> hein, <tant rire> que Mais. Euh, mais voilà, c'est, c'est, c'est ça. C'est mon fils. Euh, pour ma famille. Euh.
0: Quel conseil tu donnerais à José il y a 10 ans Ou quand il est arrivé en France
1: Putain, c'est intéressant ça. Bon, c'est... J'ai l'impression que je suis avec Marc-Olivier. <rire> je le, le prends comme un compliment. <rire> ah, bon, compliment. Je ne vais pas à le chapitre parce que c'est pas vrai. <rire> Mais... Euh... Euh, Marfogiel pardon, Marfogiel, euh, vas-y mec, n'est pas peur, fonce, dis jamais non, dis jamais non et vas-y fonce, parce que le petit que tu étais... Ah. <rire> Siri est d'accord, il a dit ok. <rire> euh, c'est pas toi que je parlais, euh, en fait je dis ouais, vas-y fonce parce que ça va être dur, mais tu vas être content à la fin. Mm si on en parle jusqu'à là, à l'heure actuelle, 27 novembre, 28, donc euh, c'est dur mais euh, je dis vas-y, tu, tu vas y arriver. Il y c'est a pas des... le même mec qui était il y a 22 ans, ou ouais, à 17 ans, ouais. qui voit ouais, la tour Eiffel et dit waouh elle les grandes, <rire> ouais, certes elle est grande, mais voilà donc... Euh,
0: tu peux y aller tout en haut. On peut, on peut monter, mm. si on a vraiment envie,
1: on peut y aller. Mm. Même si on n'a pas besoin d'ascenseur, on hein, peut monter à pied. Hein. Mm. Mais je pense que c'est des étapes dans la vie où c'est dur, parce que, comme je disais tout à l'heure, à l'époque tu ne pouvais pas t'acheter un croissant, mm. parce que on n'avait pas les moyens. Mais maintenant, je ne veux pas faire le, t'as fait mon de dessus maintenant. <rire> mais maintenant, je ne veux pas faire le, le... c'est pas question de faire l'origine, mais c'est question que maintenant tu peux te faire plaisir peut-être d'acheter deux croissants mm. ou un croissant. Mm. Allez, tu mets euh, pas en raisin, mais euh, ça fait plaisir. Mm. Mais si tu te l'achètes c'est Parce que
0: t'as travaillé pour,
1: tu travaillé pour,
0: mm.
1: t'as travaillé pour et... et c'est avec plaisir. Quoi. Tu manges dans le de ton croisement mm. de te dire, ouais, ah, mais demain, ah, non,
2: oui.
1: donc euh, je suis pas un dépensier non plus, mais, euh... mais voilà, donc c'est ça en fait. C'est, euh, c'est... Je me dirais, vas-y, fonce, n'aie pas peur et fais-toi confiance mm. parce que le gros manque de confiance, j'ai beaucoup de manque de confiance en moi. Donc du coup, euh, voilà, maintenant on voit la preuve, maintenant avec mon petit parcours que j'ai actuellement que j'ai avancé quoi, oui. j'ai avancé et que, et que je pense que si je continue peut-être comme ça, je peux aller encore plus loin mmh. Peut-être. Mmh. et ça, ça dépend de moi et voilà, des, des gens qui sont autour de derrière, mmh. je pense que dans tout ça, il faut toujours avoir l'appui de sa femme, de son fils, de sa famille, de sa mère, de son père, Là, voilà. Moi, je pense
0: que c'est important d'avoir euh, toujours l'appui de, de tes proches mais ce qui fait la différence finalement c'est ta volonté à toi ouais, voilà. parce que c'est... si tu as l'appui de tes proches mais tu n'as pas de volonté tu n'auras peut-être pas euh, ce que, que tu as envie quoi. exactement ouais.
1: mais après oui c'est ça et aussi surtout voilà, je, vois, je sais que elle, c'est elle qui m'a poussé aussi ah, vas-y vas-y bon, travailler là-bas ça va te faire du bien parce que je suis je parti dans un restaurant où je travaillais que euh, au niveau de... j'avais des horaires de, de, de fonctionnaire. D'accord. J'avais de lundi au vendredi de 8h à 17h. Et c'était une m'a mais je lui ai dit, maintenant bah je vais travailler dans un restaurant, je vais faire coupure, mm. euh, finir tard. Je n'arrive pas à côté non plus. Donc elle me disait, vas-y, fonce, je suis là, t'inquiète pas, ça va aller. Et du coup, tu as cet appui, où, en gros, et te met un petit coup de pied.
0: Oui, ou toi, tu t'es, t'es... Te poussé, voilà. Il te dit, vas-y, n'aie mm. pas peur, allez,
1: vas-y. Sors.
0: Parce que toi, ça t'a... Ça t'a fait peur ça de, d'imposer un rythme différent
1: Oui parce qu'à l'époque ouais, mon fils il avait que il avait que il vient de naître donc ouais. il était tout le bébé quoi euh... mais je pense que aussi c'est parce que c'est, c'est le mental je pense mmh. que c'est vraiment le mental parce que je suis un mec aussi que travailler ça me fait pas peur mmh. j'ai toujours travaillé depuis que je suis en France euh, tout le temps je ne me suis jamais arrêté j'ai toujours travaillé euh, même quand il y avait la période de Covid, oui. je travaillais, je faisais chef à domicile, je faisais des plats à cuisine, je faisais des plats à emporter, à livrer.
2: Mm.
1: Donc je préparais mes plats chez moi, dans ma cuisine, et je livrais moi-même. Okay. Avec ma voiture, j'allais livrer dans Paris, à Boulogne.
0: Avec ta petite
1: attestation. Voilà, avec ta Je livre de repas. Donc, euh... en fait, j'ai jamais voulu, j'ai jamais voulu arrêter. Mm. Pour se dire que voilà, la cuisine c'est vraiment ma, ma passion. C'est vraiment ma passion et, euh, et, et trouver des goûts ou, ou des plats qui, non, qu'on ne peut pas trouver ailleurs, c'est ça qui me plaît. En fait, je pense que chaque chef a sa signature Et il faut.
0: Mmh.
1: Il faut. Parce que si tu manges un lomo ici que c'est le même là-bas, c'est pas.
0: Oui, il faut que tu aies la petite touche différente.
1: Bah, tu mets plus de piment, mais je sais pas, mais tu mets un truc. <rire> mais euh, il faut toujours avoir sa touche. Mmh, il mmh, faudra toujours son, mmh. son petit. Euh, voilà, petit euh, la signature. Son petit car- hein, caractère dans le plat. Quoi. Mmh, mmh. Et chaque plat dépend du caractère du chef, je pense, ou de la personne qui peut pas. Je pense déjà. Euh, j'ai une belle brigade en cuisine aussi. Mmh. Je suis pas tout seul. Donc. Euh, derrière moi, il y a une équipe. J'ai mes monstres de cuisine. J'ai mes chefs est parti, mes commis, je sais ce que même mon plongeur, il est là pour moi. Mmh. Et dans ma cuisine, ici à Villa Iora, on est une famille, oui, dans la cuisine. On est une famille, on, voilà. quand quelqu'un ne va, va pas, bah, on est tous là pour lui. Mmh. Quand il voit que je, je suis énervé, bah, personne ne me parle. <rire> quand je suis content, tout le monde est là, ouais, eh, la chef, il commence à embêter. Et euh, donc c'est comme une famille, parce qu'il faut savoir qu'on passe à peu près 70% du temps avec eux. Bah. Parce qu'on est là, on, on voit nos gueules tous les jours. Quoi. C'est ça. On voit nos gueules, on est là à se supporter, à, <rire> à manger ensemble. C'est
0: vraiment comme une famille. Oui, ouais. c'est comme une famille.
1: On <rire> passe, se discuter. Euh, euh, euh... voilà, on passe Noël <rire> ensemble. Ouais. On a passé le, le réveillon aussi ensemble. Mm. Euh, donc, en fait, c'est, c'est ça. Mais, euh, mais c'est bien. Vraiment, c'est, c'est, c'est ma deuxième famille. Mm. Et quand quelqu'un ne s'en va pas, bah, ça, ça m'affecte aussi. Parce oui, que bien sûr. Et ça affecte aussi comme ça, mais... oui. C'est comme moi je sais que je, je suis énervé au, quand il y a un truc qui ne m'a pas plu quand je tire la gueule voilà, quand il y a tout ça. Bah, le service il va être euh, pas bien, mm. Ce sera pas bon. Oui.
0: oui parce que c'est un mécanisme voilà, et c'est quand ça. tu mets un petit grain dans le mécanisme. Voilà.
1: C'est... Un, pour moi un chef d'orchestre c'est comme un, un chef d'orchestre. Mm. Hein. C'est comme un opéra. le mec qui joue avec ses, euh, ses baguettes, qui ouais. fait de ouais. la merde. Ouais. Hein. Ouais. Tout le monde va être... Euh... Donc c'est un peu comme ça la cuisine. Mm. C'est toi le leader, c'est toi qui tiens la cuisine. C'est tes gars.
0: Chacun Donc, a son rôle. Voilà,
1: chacun a son rôle, mais t'es là, c'est toi qui les guides. Ils attendent juste que tu, que tu parles. Mm. Et vous imaginez un chef qui fasse la gueule en cuisine, qui dit, bah, Quelle je sais pas... Quelle ambiance Ah, J'ai pas envie de dire. <rire> non, c'est pas mon bon, je sais pas. Donc c'est nul, quoi. Ouais. Donc, euh, mais après, ça... dans tout ça, il y a toujours la musique. J'associe tout, j'ai, je peux associer tout ça la musique, parce que c'est ça qui nous rend... En fait, le, le son, c'est tout mmh. ça, c'est tout. Cool. Allez, on rigole, allez, hop, on s'éclate. Ça va être un bon service. Quoi qu'on fasse 100 ou 200 couverts, on va se claquer. Okay. Donc voilà. Mais,
0: tu mets euh, le même style de musique, que tu sois content ou...
1: Non, quand je suis triste, <rire> je mets dit <des> gaffe. <rire> c'est circonstance voilà. aussi. <rire> ouais. Quand je suis un peu déprimé, je mets Francis Cabrel Quand je suis content, je mets Oscar et Léon. <rire> Et quand je suis très 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 content, c'est les encore moins Ah ouais, d'accord. <rire> voilà,
0: c'est quatre... Donc plus t'es content, puis on ah. va vers tes origines, quoi. C'est ah ouais, et... là, là,
1: c'est. <rire> Mais voilà, c'est ça. C'est... Je pense que chaque situation a une musique, mm. chaque moment a une musique.
0: Ça serait quoi pour celle-ci
1: c'est Celle-ci, là, c'est la joie. Euh... Ça va beaucoup plus tes questions, parce que c'est ça. Que... En fait, on se rend pas compte. Tu si, sais, t'as l'impression que t'es, t'es, t'es chez le petit, là, où il te pose, t'en penses quoi de ta
0: vie <rire>
1: Dis-moi tout. Dis-moi tout. <rire> Je t'écoute. Ça <C'est> sera 190 <rire> la consultation. Moi, c'est gratuit, ça va. Ça va, de ce côté. Mais, euh, en fait, ça, te, ça, ça me fait plaisir, oui. vraiment, que vous soyez là. Euh, Juan, qui est derrière, le, le chef de production qui est derrière. Coucou. Donc, euh, <rire> donc vraiment, j'espère pour vous aussi que vous allez oui. très, très, très C'était loin. C'est super sympa. Vous le méritez. Euh, les questions ça m'a beaucoup plu parce que ça permet on a un échange, on rigole on... mais c'est vrai que des fois les gens ne se rendent pas compte, ils ne savent pas vraiment ce qui... ce qui se passe derrière la cuisine plutôt derrière l'assiette c'est
0: ça. Plutôt et ça. dans la tête du voilà. chef quest
1: ce qu'il a le chef <rire> est-ce qu'il a écouté Oscar de Leon aujourd'hui il est-ce n'a pas, pas l'air de voilà. est-ce qu'il est plutôt <rire> Francis Cabrel ou est-ce qu'il est vraiment Puerto Rico non. Enfin, que les clients ne se rendent pas compte, mais en fait, quand on sort de cuisine, tu je vais avoir une table je tire la gueule, le client va dire, ok, vas-y, bah, si on prend ton plat. Hein. Mm. Donc, on a une, comme une. une comment on va dire, un, un masque qu'on met, un ouais. masque contre nous. Mm. un pas pas masque pour le Covid, mais un masque, voilà. <rire> quand on met son nous, on se dit, voilà, on respire, mm. on va voir le client, on va dire, ça l'a plu. Mm. Et moi, je prends tout, tout les, tous les commentaires, que hein, ce soit bon ou pas bon. Du moment bon, que c'est constructif. Du moment, voilà, moment que c'est constructif, que le client il a raison. Vous avez raison. Il y a un client qui m'a dit un jour, c'était salé. Je goûte le plat, oui, c'était salé. Je m'en excuse, je vous refais un autre. Mm. Ah d'accord, ok. Donc le client, ça fait, je pense que ça, ça lui fait plaisir. Mm. Parce que tu te dis, wow, putain, je, sais pas, je suis très, très très loin d'être Paul Bocluch ou voilà, Alain Ducasse. Mais quand il voit oh, un chef, voilà, humble. Euh, humble qu'il est là, même s'il est rageux <rire> dans, dans sa tête. Mais il le voit et il, oh, putain, sans confiance, parce qu'il voit qu'il est là il voit qu'il y a quelqu'un qui est là c'est euh, ça fait, je pense que ça fait plaisir mmh. donc du coup voilà je, je, je prends ces, ces commentaires là mmh. et quand il y a des clients qui disent juste pour te, t'embêter ou pour, voilà euh, gratuitement il y
0: a des choses à prendre et d'autres à laisser. ça facile.
1: pique un peu ouais. mais tu dis ok ça marche
0: <rire> tu restes avec On ton masque et tu retournes
1: vite en cuisine oui, allez, je, je reviens <rire> tu reviens plus donc, en soi, tu reviens avec un couteau non je rigole mais, euh,
0: venez à villa
1: c'est bientôt Halloween donc so, non mais vraiment so, non, là ce moment là je dirais c'est un, un très très bon moment hum. parce qu'on arrive à parler euh, en plus en français non je rigole. mais euh, c'est euh, ça fait plaisir parce que c'est des questions que je, peut-être je ne me suis jamais posé ces questions aussi que personne m'a posé c'est triste hein, mais personne n'a posé ces questions là mais, euh, tu vois, ce soir, je ne vais pas dormir. Hein. Tu vas réfléchir à pas, hein.
0: ce que tu viens de dire. Je vais dire. dormir différemment.
1: <rire> parce que je me dis, putain, mais toutes ces questions-là, qu'est-ce que vous voulez dire Et eux, ils veulent dire quoi, en fait, par rapport à ça mais, euh, mais rien, justement, mais c'est, euh, ça, voilà. magie, c'est, ouais, c'est, c'est ça la magie, c'est toi
0: qui donne la réponse.
1: Mais c'est bien. Donc, euh, merci à vous.
0: Merci à toi.